1: 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. 1500'lü yıllarda Anadolu'ya gelen Avrupalı gezginler Türklerin temizliğini övüyorlar. Bizim pek de bilmediğimiz enteresan şeyler var. Mesela Orta Asya'ya uzanan tarihi bilgilere baktığımızda su kültü çıkıyor karşımıza. Türklerde suyu kirletmemek için yıkanmaya sınırlamalar getirilmiş. Cengiz Han yasasına göre elbiseler yıkanmayacak. Eskiyene kadar giyilip atılacak. Haydi bakalım. Yıkanırken suyu dökünmemek diyor elimdeki kaynakta. Bu ne demek gerçekten bilmiyorum neyi kastediyor el ve başı yıkamak için e, suyun ağza alınıp ellere püskürtülmesi Moğol, Başkırt ve Kırgızlarda görülüyormuş yakın zamanlara kadar. Taharetlenmek için suyu kirletmek büyük günah olmasından dolayı taş kullanılıyormuş örneğin. E, su sistemlerine ta Indus uygarlığı zamanında dair rastlanıyor. Antik Indus Vadisi medeniyetinin hikayesi e, son derece ilginç. ...uzak uygarlıklara ilişkin pek çok bilgi ancak 19. yüzyılın sonunda elde edilmiştir. Yani mesela birileri Babil'in asma bahçeleri peşine düşmese Sümerleri de ya bilecektik ya bilemeyecektik. Uzak uygarlıklar derken tarihi açıdan eski uygarlıkları kastettim. Aynı şekilde Sir John Marshall 1924 yılında Harappa'da arkeolojik kazılar yapıyor... Ve böylece bölgeyle ilgili arkeolojik kalıntılara dayanan veriler elde ediliyor. Başkaları Harappa kalıntılarını görmüş. Indus Vadisi uygarlığıyla Harappa'nın uygarlığı aynı şey. Ee, örneğin Charles Mason ve Sir Alexander Cunningham'ın bulduğu kalıntılar var. Charles Mason bir asker ve e, gezgin mi demeli aynı zamanda. 19. yüzyılın başlarında. Harappa kalıntılarını tesadüfen buluyor. Bulduğu şeylerin önemiyle ilgili hiçbir fikri yok. Fakat bölgedeki gözlemleriyle ilgili kayıtlar tutmaya devam ediyor. Sonra bunları 1840'larda zannediyorum kitap olarak bastırıyor. Ama çok detaylı şeyler yok. Bundan 40 yıl sonra... Sir Alexander Cunningham tekrar bu bölgeyi kazmaya başlıyor ve Indus Vadisi'ndeki henüz keşfedilmemiş mühürleri çıkartarak büyük ün kazanıyor. Şimdi tabii konu konuyu açıyor söylemezsem olmaz bu Charles Masson e, muzip bir adam. 1930'larda bir Fransız arkeoloji delegasyonu Afganistan'da Bamyan Vadisi'ne daha önce başka Avrupalıların ayak basmış olduğunu gösteren bir şeyle karşılaşıyor. Bamyan Vadisi çok meşhurdur. Biliyorsunuz bu da heykelleri Taliban tarafından dinamitlendi filan. Binlerce yıllık devasa Buda heykelleriydi bunlar. Şimdi bölgeye gidenler boş deliklere bakıyor budalar yerine. İşte bu Fransız arkeolog abiler de ne görsünler. Dev Buda heykellerinin yer aldığı dev mağaraların 55 metre kadar yukarısında biri duvara şöyle yazmış. Buraya tırmanacak bir şapşal varsa içinizde bilsin ki Charles Manson sizden önce buradaydı. Muzik bir adammış dedi ki bir, bir izden birisi olsaydı her yerde hep aynıyız diye kendi kendimize kızardık. Indus Vadisi uygarlığı veya e, Harappa uygarlığı ile ilgili e, ilginç şeyler biliyoruz artık. Şehir planı birbirini takip eden caddelerin e, birbirinin etrafında dönüp Dolaşması ilkesi Diyelim üzerine kurulmuştur Ana caddeler Ya kuzeyden güneye Ya doğudan batıya doğru Uzanıyor İşte bu tür yerleşim planı ızgara planı olarak tanımlanır Zaman içinde kendiliğinden Oluşmamış yani yollar Sokaklar istikametleri Önce birileri yani burada Harappalı abiler oluyor bunlar Oturup tasarlamışlar şehri Şuradan yol geçsin Burada ev olsun, burada yük ambarı olsun, şuraya da hamamı koyalım filan diye. Ee, gayet geniş caddeler var. Ayrıca Indus nehrinin şiddetli taşkınlarıyla başa çıkabilecek güçte üstün bir e, altyapı ağı kurmuşlar. Bu önlemler yalnızca iyi bir planlamanın ve yetenekli bir mühendis grubunun çalışması sonucunda değil, aynı zamanda... Zengin kaynaklar ve üzerinde zaman harcandığı aşikar olan bir bir projenin ürünü olarak tasarlanmıştır. Çok ciddi bir çalışma var burada. Dolayısıyla batılı batıya atfedilen tabii bir ızgara ve plan tipi burada karşımıza çıkıyor binlerce yıl önce. Bütün mahallelerdeki evlerde hem kanalizasyon hem de atık su giderlerini sağlayacak bir sistem mevcuttu. Evlerde yer alan kanalizasyon şebekesi sayesinde böyle bir de eğimli yüzeylerde bir banyo yapma düzeneklerinde su duvardaki atık su borusunun sayesinde dışarı atılıyor filan ve bunları öyle tabii ta o zamanlarda her eve bağlamak çok kolay bir şey değil. Roma zamanında bile bu bir lükstü ancak zenginlerin faydalanabileceği bir sistem filan yani ve eski Mısır ve Girit'te. Özel ve kamusal yıkanma yerleri var. Bunlar yine M.Ö. 3000'li 2000'li yıllara tarihlenir. Roma'da keza hamamlar toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası. E, fakat Orta ve Batı Avrupa kendi geçmişini antik Yunan ve Roma'ya bağlamakta bu kadar hevesli olmasına karşın. Mesela Romalıların yıkanma geleneğini sürdürmemiştir. Bunda Germanik kökenli kabilelerin etkisi... Büyük kuşkusuz. Klasik hikayedir German e, kabileleri. E, üçüncü, dördüncü yüzyıldan itibaren Hun İmparatoru Atilla'nın epeyce e, dahliyle kuzeyden aşağılara iniyor. Göçer kabileler bunlar. Gelenekleri, görenekleri ona göre her ne kadar çok savaşçı olmalarından e, kaynaklı kabile liderleri filan e, Roma ordusunda... Komutanlık gibi görevler üstlenmişlerse de Roma iyice patlayana kadar semirip büyüdükten sonra yıkılma sürecine girdiğinde bu germen komutanlar süreçte son derece etkili oluyorlar. Ee, mesela imparatorluk yıkıldıktan sonra ilk defa küçük krallığını ilan eden o da Akr. Ee, yüzyılda yaşamış ilk İtalya kralı. Batı Roma İmparatorluğu'nun son imparatoru Romus, Romulus Augustus'u 476 yılında düşürüyor ve imparatorluğu çökerten kumandan olarak ün yapmıştır. Batı Roma İmparatorluğu'na son vererek Orta Çağ'a başlatan kişi olarak anılır anılır. Yani tarihte Romalı olmayıp da tüm İtalya'yı yönetmiş olan tek kral. Hep yaramazlık yapasım geliyor. Şimdi... Odakr'ın e, Germen kavimlerinden olmadığını söyleyen kaynaklarla da karşılaşıyoruz. E, Türk-i Atilla Hun hakanlığının egemenliği altında bulunan Germen kavimlerinin önemlerinden biri. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. E, benim bu, etimolojik açıdan incelendiğinde Ling ekinin Germanik olmasına karşılık Türk sözcüğünün Türkik olduğunu e, söyleyen bazı akademisyenler. Bu kavmin Türkik olduğuna dair savlar öne sürüyorlar. Örneğin Gotların ve diğer barbar kavimlerin ilk e, detaylı tarihini yazmış bir 6. yüzyıl e, tarihçi Roma tarihçisi. İtalya'nın ilk barbar kralı o da Akran'ın da bu kavimden olduğunu söylüyor. Yani çok e, eski e, kaynaklara dayanan bilgiler bunlar her ne kadar e, söylediğim savlar e, daha yakın dönemlere ait olsa da. Barbar akınları denir biliyorsunuz milattan sonra 3. yüzyıl civarı başlayıp işte 4. 5. yüzyılda Roma devletinin Batı Roma devletinin tamamen sonunu getiren Germen kavimlerin akınları Hristiyanlık yayılmaya başlıyor aynı zamanda Ortaçağ dediğimiz dönem kabaca söylersek Germen kavimlerin Hristiyanlaşma süreci ve ne zaman ki hepsi Hristiyanlaşır, Orta Çağ'a da biter, Feodalite'de biter ve Rönesans'a doğru işte keşifler çağına, bilim çağına doğru yol alınır. E ama ne oluyor yani e, bu sefer de mezhepler için savaşmaya başlıyorlar Avrupa'da daha Avrupa tam Avrupa değil tabii ki ve Avrupa'nın oluşmaya başlaması da Kırsal eğilimli bu göçebelerin yani Germen kavimlerinin Hristiyanlığın etkisiyle ayılıp Greco-Roma kültürünü yeniden keşfedip kentli kültürle geleneklerini harmanlamasıyla batı meydana geliyor. Şimdi çok iyi bir cümle olmadı biraz tuhaf bir cümle oldu ama barbar kavimleri göçebe kültürü gelenek adetlerine sahip gel zaman git zaman. Roma'dan kalma kent kültürüyle karışıp Avrupa medeniyetini yaratıyorlar. Antik Yunan da öyle. Doğru akınları Mikenlerin sonunu getirdi. Yani Girit uygarlığı az şey miydi? Minos halkı küçümsenecek bir kültür mü? Ama arkasından 400 yıl ne olduğunu bilen yok. Sonra bir de bakıyorsunuz Poliler çıkmış. Polilerden de demokrasi çıkacak ilerleyen zamanlarda. İlk Polileri Yunan sitelerini, Yunan şehir devletlerini Kuranda barbar kavimler, Dorlar yani, daha doğrusu e, yerel halkla birkaç yüzyıl içinde yoğrulup medeniyetin beşi Polileri yaratıyorlar. Neyse tam böyle değil ama, ama biraz da böyle. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim.
0: My dear, loving son, John Your good friend, the skewmaster, master Nat Namara So good as to write these words down Your brother it's solely infected a third to a half of them Thank You say you found a work But you won't say what kind
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, banyodan, yıkanma alışkanlıklarından e, söz etmeye niyetim vardı. Hala da var ama biraz işte e, Harappa uygarlığından söz ettik. Ondan sonra da Avrupa'da barbar kavimlerin akınlarından ve işte Avrupa'nın oluşmasıyla ilgili de bir şeyler konuştuk. Şimdi yıkanma alışkanlığından geldik buraya. Kaldığımız yerden devam edelim. Roma hamam geleneği Avrupa'da devam etmiyor dedim. Roma'yı işgal eden barbar germen kabileleri, hamamları, diğer başka pek çok yapı gibi tahrip ediyorlar. Hristiyan kilisenin de yıkanmayla ilgili katı kuralları var, Katolik kilisesinin. Öyle hamama falan giremezsin soyunup dökünüp. Yani 320 yılında din adamlarının hamama gitmesi yasaklanıyor. Ee, 692'de başka bir karar çıkıyor Hamam yasağına uymayan din adamları kiliseden atılacak Haktan kişiler hamama gidiyorlarsa aforoz edilecek Çok katı e, kurallar var bu konuda ee, Fransız kralı 14. Louis'nin hikayesi meşhurdur Hayatında sadece iki kere e, yıkandığı söylenir Fakat tersini söyleyenler de var Saint-Simon'un yazdığına göre Mösyö her türlü parfümü kullanırdı ve bir temizlik timsaliydi e, diyor. Bol bol pudra ve parfüm sürünüyorlar. E, yani yıkanmama alışkanlığı da tabii e, uzun süren bir şey. Suyun hastalık taşıyacağına, e, sık yıkanmanın sağlığı bozacağına dair yaygın bir inanış vardı. ve Bu inanışın etkileri Avrupa'da yüzyıllar boyu devam etmiştir. 15. 16. yüzyıllarda Avrupa'nın büyük kentlerinde yerinden görülmeye başlanıyor hamamlar ve yıkanma alışkanlığı. Bir yüzyıl sonra bu sefer de Frangirin yayılmasına sebep budur diyerek hamamlara kabahat buluyorlar. Ayrıca katı kalvinist ahlak anlayışı da etkilidir. 1788'de Fransa'da yazları yıkandığına dair kaynaklar var. Bir veya iki kere yıkanıyorlarmış. 1800'lerde Lady Montague kirli ellerini görüp şaşıran bir beyefendi için ayaklarımı görse ne yapacak diye soruyor. 19. yüzyıldan itibaren işler değişmiştir. Salgın hastalıklar etkili oluyor hijyen önem kazanıyor, alışkanlıklar giderek değişiyor 19. yüzyıl süresi içerisinde de yabancı gezginlerin Türklerin yıkanma temizlik alışkanlıklarıyla ile ilgili yaptıkları yorumları size daha önce aktarmıştım Anadolu'da bol bol hamam, çeşme ılıcalar var hamama gitmek toplum içinde önemli bir adet her ne kadar Roma'daki gibi olmasa da yani e, tabii o bir e, hedonist e, anlayışın uzantısı haline gelmiş. E, Roma'daki gibi olmasa da dememin sebebi o... E, b- bir çok farklı bir toplumsal bir sosyalleşme alanı haline gelmiş hamamlar. Yani bizim kültürümüzde o derece değil ama yine de işte kadınlar toplanıyor. Biliyorsunuz adamlar falan eski bir gelenek kültür ve o boşada değil. Yani o yiyeceklerin götürülmesi, dolmaların sarılıp hamamlarda falan yenmesi. Evlerde dolap biçiminde gusülhaneler vardı. Eski İstanbul evlerinde... Taş, çini, mermer, çinko kaplı küçük odacıklar var. Bazılarında duvara gömülü çok küçük bir alan bazılarında biraz daha genişçe bir odacık gibi. Banyo kelimesi İtalyanca yıkanmak ve ıslak anlamına gelen banyareden geliyor. 20. yüzyılda tüm o geleneksel banyo ve yıkanma alışkanlıkları değişti. Avrupa'dan gelen banyo tipleri geleneksel banyoların yerini aldı hızla. Yani çok e, süratle mesafe kat etti batı bu yıkanma adet alışkanlıkları konusunda. Girit'teki Knossos Sarayı'nda M.Ö. 1700'lerden kalma küvetler bulunmuş. Sarayda kanalizasyon sistemi var fakat küvetler su sistemine bağlanmamış. Sapları var küvetlerin içleri suyla doldurulup sonra dışarı çıkarıp boşaltıyorlardı herhalde saplar onları işte taşıma sebebiyle olmalı bizim kültürümüzde akan suda yıkanmak gerekir. Batıda suyun içine girilir küvet doldurulur işte o suyun içine girersin orada yıkanırsın ondan sonra da öyle bir daha aman işte durulanayım filan diye bir daha muslu açıp da akan bir suyun altına girmezsin küvetin içinde yattığın sudan çıkarsın havluları kurulanırsın işte öyle de temizlenmiş olursun şimdi hiç yani bizim tabii hoş karşılayacağımız bir şey değil bu İslami hükümler de son derece etkili. Sadece İslami hükümler değil ama bu topraklarda yaşamış pek çok kültürün benzer alışkanlıkları sahip olduğunu da görüyoruz. Hangi su temizdir hangisi değildir bunlar hep tanımlanmış. Anadolu'da da 40 taştan atlayan suyun temiz olacağı söyleyişi şey vardır mesela. Günümüzde dahi evlerde küvet var ama küvetler yıkanma tekneleri büyüyecek işlevi görüyor. Yani küveti doldurup yatmak sadece keyif için yapılacak bir şey. Temizlenmek için değil. İlla o suyun üzerimizden akması lazım ki biz kendimizi temiz hissedelim. Ee, böyle lavaboların içine işte batıda e, doldurup şap şap şap, şap suları e, yüzlerine vurup yıkamaları filan. E, bizde hiç öyle adetler yoktur. Biz onun öyle şeyleri beğenmeyiz. E, eski Yunan ve Romalıların ahşap mermer... Hatta gümüş küvetleri var. Sonraki dönemlerde de görüyoruz küvet. Yine 14. lüyü yıkanmaz diye dedikodusunu çıkarmışlar ama adamın sarayında mermer küveti var. İçi kumaş ve dantelle kaplanmış. Suyu sıcak tutmak zor olduğu için herhalde. Kıymetli imparatorluk poposunu üşütmemek lazım. Duş almak da görülüyor Yunanlar'da. Küvet bile kullanıyor olsalar baştan aşağıya tasla su döküyorlar. Spartalılar için soğuk su makbulmüş. Hatta Platon'da sıcak su ve buhar odalarının yaşlı ve zayıflara uygun olduğunu söylüyor. 1800'lerde İngiltere'de bir kraliyet duşu üretiliyor. Bunu İngiliz kibarları bile tuhaf karşılamış. Pompalı bir duş bu ve aynı suyu tekrar tekrar pompalıyor. Başka tuhaflıklar da var duşa giren kişi başına konik biçimli bir bone başlık takıyor parfümlü bir bone İşte sözüm ona yıkandıktan sonra henüz giyinmeden bütün vücutları parfümlere bulanıyor. 1830'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tür iskemleli duş kullanılıyorlarmış duşu küvete yerleştiriyorlar ve elle çalışan pompa suyu yukarı gönderiyor. Ayakla çalışan pedallar da bir fırça düzeneğini çalıştırıyor. bu sırtı keseliyormuş. Yani yıkanılıyor mu, term atılıyor, ne yapılıyor belli değil. 1850'lerde sıcak ve soğuk su borularından oluşan kurşun bir duş yapılıyor. Bu sefer vana koymuşlar suyun sıcaklığını ayarlamak için. Her tarafı borularla dolu bir küvet bu ve içine girdin borulardan kimse göremiyor seni. Ee, bir küvette yıkanma. Sıcak su, soğuk su ayarı İngilizler enteresandır. Günümüzde dahi hala pek çok yerde soğuk su ayrı çeşmeden, sıcak su ayrı çeşmeden akar lavabonun dahi e, içine. Hatta tek bir batarya olan yerlerde dahi suyu açarsanız akan tek dal suyun bir tarafı soğuk akar, diğer tarafı sıcak. İkisi birbirine karışamaz bir türlü. Niye? Bilen yok. İngiliz abiler hala işin mantığını kabullenebilmiş değil, Birine ihtiyaç duymuyorlar demek ki böyle bir gelenek alışkanlık devam ediyor. Evet daha önceki programlardan birinde tuvaletin tarihini anlatmıştım size bugün de böyle bir program oldu elektronik posta adresim pinar erkan et haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.